0: flere å snu på det og si det skummeleste for NRK er visst folk slutter å engasjere seg i hva NRK lager og slutter å diskutere i NRK, da det fare på fære, for da er folk likegyldige og det er vel det farligste som kan skje. Det er en skjørelse og jeg tror at de skal oppløse for å starte med Luminere, medievillet garbage Fals og fake, 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 fake.
1: Er du sint på NRK og har lyst til å si ifra? Da er det mest sannsynlig dagens gjest som leser klagen du sender inn. Erik Skarud er rådsekretær i Kringkastningsrådet og dagens gjest i Pressebåden. Velkommen!
0: Hei. Hei, og takk for invitasjonen.
1: Mitt navn er Kristine Sterud, og i denne episoden skal vi forsvare på hva som skaper de største klagestormene. Men aller først skal vi ha en liten reklampause. <tøkjelig> Ønsker du å annonsere i Pressebåden? Kontakt oss på annonse at medie24.no Erik Skarud, du er rådssekretær i Krigkastingsrådet, og akkurat nå sitter vi på det kontoret du har når du jobber fra Marienløst. Men kan vi ikke begynne litt med, å, om du kan fortelle oss, hva er egentlig dette Krigkastingsrådet?
0: Kringkastingsrådet er ett offentlig oppnevnt organ av regering og Storting, har eksistert i mange ti år. Den viktigste oppgaven til rådet det er å se på det som heter den overordnede innholdstilbudet fra NRK i stort og se overordnet på det. Men så er det også en viktig del av oppgaven deres å motta og lese gjennom og bestemme hvilke saker som kommer fra publikum som skal behandles i rådet. Det er det overordnede mandatet til rådet.
1: Og det underordnet da.
0: Nei, da? ligger det jo mer, og de vil jo gjerne ta opp saker som si, ligger dem på hjertet. Og de dykker jo ned i en del enkelt saker også, så det er jo ikke alt som bare er det store og overordnede perspektivet. Og det kan jo være klager de ønsker å behandle som det er en enkelt klage, eller det kan være det som ja, på populärt heter klagestorm.
1: Klage storm, skal vi snakke litt mer om senere, vad det vil si og vad du vil kalle en storm. Men jobben din er rådssekretär. Vad betyr det?
0: Det betyr at jeg tar imot alle henvendelser som kommer fra publikum til kringkastingsrådet. Det er jeg som sørger for at logistikken og møtene kan gjennomføres på skikkelig måte. Jeg har god dialog med både rådsledelsen og med ledelsen i NRK og koordinerer mellom rådet og NRK innhold, tematik og så videre.
1: For det er jo en del folk som skal samles hver gang dette rådet skal i samme rum.
0: Ja, det er jo 14 stykker pluss kringkastingssjefen, og mange av direktørene i NRK er jo til stede, så som regel på rådsmøtene så er det mellom 20 og 25 mennesker som er samlet. Du
1: var lite inne på det i sted, men jeg vil likevel stille spørsmålet. Hvor mange klager må dere få på en sak for at det skal bli tema i kringkastingsrådet?
0: Svaret er egentlig kun én, og dette varierer. Primært så skal rådet se på det som er de overordnede sakerne. Det kan jo være en enkel klage eller henvendelse som gjelder noe helt prinsipielt overordnede viktig, eller noe som fatter rådets interesse. Så det er egentlig en henvendelse er nok. Eller, vi snakker jo, som vi har sett et par ganger i år, flere tusen klager.
1: Hvem er det som bestemmer hvilke saker de ska prate om?
0: Det er rådet, eh, ene og alene. Det er rådets medlemmer som velger ut hvilke saker de vil behandle når de får dokumenten med alle henvendelsene, sånn cirka 14 dager før hvert møte, leser det gjennom, ut de sakene de synes er interessante og melder inn til behandling. Hverken NRKs ledelse eller jeg har noe vi skulle ha sagt på hvilke saker de ønsker å plukke ut og behandle
1: den Kringkastingsrådet går jo flere år tilbake i tid. Vil du se si at det har endret sig på måten de fikk oppmerksomhet før og måten de får oppmerksomhet på nå?
0: Ja, absolutt. Hvis du går en del år tilbake, ikke så veldig mange heller, så handler veldig mye av omtalen av Kringkastingsrådet om rådets eksistensberettigelse. I pressekretser, redaktørkretser og så videre så var det mange diskussioner om... Rådet har en funktion bør NRK eller bør NRK ikke ha et råd? Så det var veldig mye permisse for omtalen rundt rådet de senere årene. Så er den diskussionen jeg skal ikke si fullstendig parkert, for det dukker vel opp noen meninger om dette fra att til annet, men de senere årene så er det mye mer diskussion og det aller meste handler om hva rådet faktisk skal behandle, og vad de uttaler sig om, og vad de enkelte rådsmedlemmene sier i rådsmøtene. Og antal klager, och så vidare. Så det nu handlar det i väldigt stor grad om vad rådet faktisk befattar sig med.
1: Vilka konsekvenser får det hvis en sak har varit opp i granskningsrådet?
0: Nej, altså det är ju som det ligger i namnet där ett råd uppnämnt av storting och regering och ett råd kan ge råd och så kan ju den som har rådet välja om man vill höra på det eller inte, men det är ju sån att rådet kan inte konkludera, rådet kan inte pålägga NK nåt. Men eh, som kringkastingssjefen og toppledelsen i NRK sier, de er til stede på møtene, det er viktig for dem. De hører på rådene eh, og tar det med sig. Og jeg vet at det er mange rundt omkring i NRK, både journalister og ledere, som sitter og følger med på rådsmøtene og hører eh, diskusjonene med interesse.
1: Det er jo noen av de som eh, kritiserer rådets eksistens, kan jo finne på å kalle det for et superråd, eller at det er liksom en høy som bare sitter og synser om ting. Hva tenker du når du hører sånn type kritikk?
0: Nei, for det første, folk må mene hva de vil. Det er veldig greit. Og jeg vet att den diskusjonen var i sterkere grad der før. Men jeg mener, som jeg er nesten pålagt å si det, men jeg mener virkelig at rådet har en funksjon. Det er nyttige diskusjoner, og det er 14 mennesker som sitter i rådet med ulik bakgrunn, ulike interesser. Nå er ikke nok mange av dem politikere eller tidligere politiker, men de kommer fra forskjellige partier, de har forskjellige bakgrund og har forskjellige meninger, og jeg tenker det, det at de har ulik bakgrunn tilfører diskusjonene noe verdifullt som NRK hører på. Og det vet jeg eh, gjennom ledelsen av NRK at de lytter til de diskusjonene som foregår i rådet, og sånn så har det en funksjon. Så for de som kaller det et superråd og annet, de må selvfølgelig få lov det.
1: Få lov til det for det. Jeg tenkte vi skulle snakke litt om dette med klagestorm. Mm. Fordi det ja, seneste i det rådet som var nå, senest så var det jo det här med Bamsegut og den dokumentarserien som NRK har hatt. Tidligere så har vi skrevet at det har vært klagestorm når det gjelder for eksempel Sofie Elise, eller nå i høsten her Acer-saken. Altså, du vad skal til for at du kallar den klagestormen til kringkastingsrådet? Ja.
0: Jeg er veldig forsiktig med å kalle noe en storm, men jeg registrerer jo det er mange journalister som er interessert i å kalle det en storm, og jeg tror den definisjonen ligger ligger mye mer ute i redaksjonene og enkeltvis hos journalister enn de gjør hos meg, men det er klart at altså, når vi snakker om flere tusen klager, så kan jeg godt være med på at det er en klagestorm, men i mitt hodet så er hverken 50 eller 100 klager en klagestorm.
1: Hvor mange klager får dere?
0: Hvis du går... Nok en gang, går det noen år tilbake tid, ti år kanskje, så var det vanlig at rådet fikk noen få hundre henvendelser hvert eneste år. Og så har dette sakte, men sikkert økt, og de senere årene, kanskje spesielt de siste tre, fire, fem årene, har økt ganske voldsomt. I år setter vi en solid rekord i antal henvendelser. Vi har nesten 17 000 henvendelser til kringkastingsrådet i år, så det har økt vulsont. Nu tror jag inte det nödvändigtvis är fördi NK gör mer galt eller mindre galt för den sakskill än før. men jag tror uppmärksamheten runt rådet har blitt mycket större vid att rådet omtalas mer i medier. Bland annat genom Media 24 som ju har varit en eh, ett mediehus som er glad i å omtale rådet.
1: Glad i omtaler rådet vi vi gör det i alla fall varje gång det det möter men, men du sier 17 000, altså saker er det som har vært mest aktuelle i år? Jeg ser da printet litt sånn statistikk her.
0: Ja, jeg må ha litt støttark for å huske, men jeg husker jo sånn røffelig. Men den største saken, både i år og genom tidene, det er den ACER-saken, hvor det kom eh, veldig, veldig mange klager på eh, det som da ble påstått å være manglende dekning fra NRK på den saken i høyestrett. 6640 er vel et sluttal som jeg har notert meg, så det er jo tidenes største klagesak, og så husker jo sikkert du og lytterne dine, og også Sofie Elisoffet Tisha-podkasten fra tidligere i år, som bikket 4600 klager, så det har vært to store saker i år.
1: Og hva du om at det blir så mye engasjement?
0: Jeg tenker at det er bra, så er det selvfølgelig, kan man diskutere om det er bra for NRK som de omdømmer, at det blir sånne store saker, men jeg pleier å på det og si at det skumleste for NRK er hvis folk slutter å engasjere seg i hva NRK lager, og slutter å diskutere i NRK, da er det fare på fære, for da er folk like gyldige, og det er vel det farligste som kan skje.
1: Hender det av og til at du, for du er jo tidligere journalist, hender det av og til at du liksom følger nyhetsbildet og ser hva NRK lager, så tenker du sånn «Åh, den saken der, det kommer til å bli K-rådsmat».
0: Det hender nok at det har en magefølelse på at det kommer noe. Ja, og det er jo på saker som ikke nødvendigvis NRK hverken har brutt hver varsomplakaten eller sånn, som for øvrig da rådet ikke i utgangspunktet skal behandle. Men det kan jo være saker som jeg skjønner at det er ting som skaper følelser. For exempel da, Midt-Østen, nå de siste, siste halvannen måneden, vet vi skaper engasjement der ute på begge eller på flere sider, da du trenger ikke være rakettforskere for å skjønne at här kommer det til å komme henvendelser.
1: Alle som har jobbet i media, og kanskje jo alle som har jobbet med sosiale medier, har en liten sånn her pekepinn i bakhånd, at hvis jeg poster noen det, det eller det, så har det fire i kommentarfeltet. Mm. Men når du da kan la det opp til mediestorm, selv om du ikke vil, vil kalle det mediestorm, når du skjønner at dette er en sak som kommer til å skape mye engasjement, hvordan forbereder du deg da?
0: Nei, jeg prøver i hvert fall å orientere om innehåll i sakene. Det er jo ikke min jobb å mene noe om dem. men det er jo greit å ha sett eller hørt eller lest det det handler om. Og eh, være forberedt på det som kommer. Og så er det jo, vet jeg jo også at med stormer eller ikke så kommer det mange mediehenvendelser. Det er jo enkelte dager nå de siste ukene hvor jeg har registrert sånn 10-20 mediehendelser hver dag, og det betyr at jeg må være oppdatert på tallene og vad hva som rører seg, ja, den type ting. Så liksom mentalt forberedt på å svare ut spørsmål, for vet, da vet jeg at journalistene ringer.
1: Hva er det journalistene spør om deg?
0: Nei, og det, hvis du skal spørre om, hvis jeg skal være bittelitt kritisk til journalister, eh, som gammel journalist selv, så tänker jeg at jeg synes det er litt mye fokus på tall, og litt mindre på vad som ligger bak eh, henvendelsene som kommer til rådet. Så jeg, det er liksom, eh, det der, er det ny rekord? Hvor man klager er det nå? Hvor mange var det i går? Hva er økningen de siste to dagerne og så videre? Jeg synes den talljournalistikken, ikke nødvendigvis er det mest interessante. Det er jo innholdet som er interessant. Så jeg kunne ønske meg at journalister hadde litt mer fokus enn bare på tall.
1: Hva skulle vi hatt fokus på da?
0: Nei, innholdet. Og jeg skal jo ikke uttale uttal om produksjonen etter NRK-innholdet, for det skal jeg holde meg langt unna. Det er ikke min jobb. Men jeg synes altså, det er helt greit å ha fokus på tall, men jeg tenker at innholdet i klagene og litt mer i dybden hadde vært interessant. Jeg men så vet jeg jo at det er travle dager rundt omkring i redaksjonene. Det blir vel ikke flere journalister eh, i mediehusene. Så det, det er klart, det er jo en del. Man kan jo lage en del saker hver dag, og da sier det seg at man ikke får dykket ned i alle saker like nøye. Så jeg har forståelse for det. Men dette var, dette var et lite ønske. Et lite juleønske, kanskje.
1: Ja, men det er lov å komme med juleønsker. Jeg skal jo være på at vi har jo hatt diskussioner. På desken hos oss, også. nå er det sånn, ok, nå er det 40 flere klager i dag enn det var i går. Mm. Ny sak? Nei, ikke sant? Mm. Så vi har jo de diskusjonene på hvert fall desken vår, da. hvis det er en liten trøst. <laughs> det
0: er godt å høre, det, det er helt sikkert diskusjoner om det flere steder også. Så, og det er jo ikke helt mørkt, det er ikke det jeg sier, men ja, det var det et ønske.
1: Og det, det er det lov å komme med, for absolutt. Men jeg tenker litt, for du leser hver eneste klag som kommer inn.
0: Ja og nei, altså, når det kommer flere tusen, så klarer jeg ikke å lese alle like nøye. Da må jeg sortere litt, sånn, ikke, ja, grovsortere om du vil, og skumme gjennom for å se at de havner. Jeg sitter og kategoriserer og putter de inn i ulike mapper og så videre. Så da, når vi snakker liksom om 4-5-6 tusen klager, da, da må jeg grovsortere litt og lese litt flere. Grovmaskar rett og slett. Så jeg, men alle, alle blir behandlet, og alle eh, leveres ut til eh, K-rådets medlemmer.
1: Ønsker du å annonsere i presseboden? Kontakt oss på annonse at medie24.no Hvis vi skal ta litt sånn gangen i det, da. Hvis sitter hjemme hos meg selv, og så ser, eller hører, eller leser noe på NRK, som jeg tenker sånn, ah, at det går an. Dette er helt på trygnei. Mm. Og så har jeg lyst til å si fra til dere om det. Hva gjør jeg, og hva er liksom prosessen videre da?
0: Da er det jo en bra start å google kringkastingsrådet og NRK, for da kommer du ganske fort til et som du må fylle ut. Vi har et eget skjema, et saksbehandlingssystem. Så man fyller ut navn, e-post og hva man vil henvende seg om enten jeg klager, som jo er det i fleste, skal vi ikke legge skjur på, men det hender jo av og til at NRK får ros også. Fyller man ut skjemaet, det havner i et saksbehandlingssystem som jeg går gjennom stort sett hver eneste dag og ser hva som har kommet nytt i dag. Sorterer. 14 dager för hvert møte så samler jeg opp alt i ett felles dokument kategorisert og sortert. Sender du till rådets medlemmer og til NRKs ledelse for den saks skyld. Rådets medlemmer bruker tid på å lese gjennom alle dokumentene, och så noen dager før rådsmöte så melder de till mig hvilke saker de ønsker å klage Når de har gjort det, så har jeg et møte med rådsledelsen, det vil si leder og nestleder i rådet, og bare går gjennom hvilke saker som har kommet, om det er vi ska være litt oppmerksom på, eller det er som vi bør gjøre med dem. Och så blir jo dette till en pressemelding, de som har klager som har sendt en klager som skal behandles, få beskjed om det gjennom dette saksbehandlingssystemet om at din klager vil bli behandlet på kommende rådsmøte. Og så er det klargjering av strømming av møte, og så videre, og så videre.
1: Og da kan det tenke seg at en klager som blir, blir diskutert. Men mm. jeg på, vi har jo så, siden vi dekker rådet, så får vi ofte tilsendt disse klagelisterne. Så jeg har jeg en del av disse klagerne som kommer inn og ikke liksom til forkleinelse for de som sender inn men det bærer jo av og til litt preg av å være ting som er skrevet i affekt eller sett på natta kanskje ikke helt edru kanskje ikke egentlig noen substans, men en liten utblåsning hvordan forholder dere, dere til de som er liksom ukonkrete men sinte?
0: Ja, det, det skal jo ikke på skjul på at det er en del mennesker som skriver med caps lock på. Eh, men jeg tenker at det er noe greit nok. Eh, det er ikke min jobb å vurdere om folk er sintere, frustrerte, om de, har, om de er påvirket av alkohol eller hva det er. Altså, vi må behandle de henvendelsene som kommer. Eh, men det er jo riktig, det er jo forskjellig innhold. Noen skriver en setning, noen skriver lange avhandlinger eh, og er enten både rastende og frustrert eller, jeg synes mange er saklige og jeg synes også mange har ett eh, poeng i det de skriver og er poengterte, eh, men det er klart som allt annet enten det er sosiale medier eller hva det er altså vi får eh, litt av hvert
1: litt av hvert det er en oppsummering, hvordan er det sitter sitte og ta imot alt det her med litt av hvert eh,
0: det er interessant eh, for du aner jo Altså, det går jo an å sitte og lese en klage og tenke hva, hvem er det som står bak denne hva slags type person er det vi snakker om jeg legger ikke veldig mye tid å arbeide i det for det er jo helt uvesentlig men det er jo interessant å lese noen mer enn andre noen er mer poengterte enn andre men jeg synes det er interessant hvis ikke så hadde jeg jo ikke sittet med den jobben i over sju år
1: har du noen gang klaget Nej.
0: Nei, ja, ikke klaget selv, ikke og ikke feiket klager heller.
1: Det er en viktig presentering. Jeg tenkte på, du nevnte jo både Sofie Elis og Fetisha podcast-saken, og denne Acer-saken. I disse sakene så var det jo en del sånn mobilisering. Mm. Ikke sant? Man så at folk delte på sosiale medier, og sånn, å, det er viktig vi sier det fra, meld inn här. kringkastningsrådet tänker Hva du om at det blir så store kampsaker
0: ut av ja, det. I mitt så er det et bevis på et engasjement, og jeg får en del spørsmål fra journalister fra Titan. Er dette en kampanje? Eh, og jeg, jeg skal ikke si at spørsmålet er uinteressant, for det, det er ikke det jeg mener, men for vår del så spiller det ingen rolle om det er en kampanje, om alle har likelydende tekst og sånn type klipp og limklager. Eh, jeg synes jo det er bedre at folk skriver med egne ord. Eh, at de på en måte velger å, å si det de mener helt personlig, og det synes jeg har vært en utvikling også, at flere og flere skriver det de mener selv, i stedet for å klippe og lime. Det var mer klipp og lim før. Jeg tror kanskje det muligens har noe med det sakspanningssystemet vi innførte for noen år siden, at folk da kanskje blir mer stimulert til å skrive det selv. Men om det er en kampanje med klipp og lim eller om det er 5000 mennesker som skriver om det samme, men med egne ord, eller om det er en klage som er prinsipielt intressant. det spiller egentlig ingen rolle for utvelgelsen av sakene. Det kan se, man kan jo se for seg at det er saker som har flere hundre eller tusen klager som faktisk da ikke vil bli behandlet. Det er ikke nødvendigvis kjøttvekta som gjelder.
1: Så det er egentlig ikke så vits det lage de
0: jo, det, ja og nei, det gjør inntrykk på både rådet og ledelsen i NRK, tror jeg, når det kommer flere hundre eller flere tusen klager. Man skjønner jo at det er et engasjement der ute. Og da er det det sier at om folk velger å skrive det med egne ord, eller om det brukes andre ord, spiller det egentlig ikke stor rolle, for det er på en måte tegn på et engasjement for en sak, og det tror jeg er viktig, også for NRK.
1: Hender det noen ganger at du sitter og tenker sånn, «Åh, oh, den saken her håper noen tar tak i? Ja. <laughs> hva, var, hva var siste eksempel på det?
0: <laughs> Nei, eh, jeg satt väl och tänkte i mitt stille sinn til dette møtet, at andakten, omlegging av andakten at den er tatt bort fra PN, det, det er en prinsipielt overordnet viktig sak som jeg satt og tenkte at den håper jeg tar tak i og det var det noen som gjorde, og den ble behandlet. Eh, så jeg, jeg også synes jo det er en en del interessante ting som dukker opp, men jeg, jeg, melder, jeg melder jo ikke en saker.
1: Vi har jo dette prosjektet vårt i 24, som vi kaller for Hva nå NRK, hvor vi også skal se litt, sånn, se litt på hvordan ting fungerer nå, se litt på vad som er mulighetene fremover. Vad tror du blir kringkastingsrådets rolle de neste ja, fem årene da?
0: Jeg tror det blir omtrent det samme som det er i dag, fordi nå hadde man en høring for noen år siden til kringkastingsloven. Skulle man fortsette med kringkastingsrådet? Skulle, finne, skulle man finne en annen ordning? Hvordan skal utvelgelsen skje? Skal det være Storting og regjering som utnevner? Skal det være andre? Og den diskusjonen ble avsluttet og, og konkludert med at man fant ikke noen andre alternativer som man syns var bedre, både i forhold til om det skal være et råd eller ikke og hvem som skal peke ut. Eller for den saks skyld hvor rådsekretæren skal være plassert. Det, vet, det var jo også en diskusjon. Skal jeg jobbe i NRK, eller skal jeg være plassert et annet sted for å være si, mer objektiv? Men jeg tror den diskusjonen ble ganske parkert og avsluttet med den ändringen eller justeringen i kringkastingsloven som kom i 2019. Så jeg tror rådet kommer til å se omtrents likt ut om fem år, som det gjør i dag. Med noen endringer, Stortinget skal velge flere rådsmedlemmer i neste periode eh, enn de har gjort før.
1: Ja, det blir jo spennende å se hvordan det ser ut i neste året. Vi har av og til en liten spalt i denne pressepodden som handler om at du ska svare på litt sånn kjappe generelle spørsmål. Mm -hmm. Kan jeg stille deg av de? Vær så god. Hvor får du helst med deg nyheter? är det på nett, radio TV eller i avisene?
0: Kommer om på tid på døgnet, på morgenen, radio, nyhetsmålen på NRK, obligatorisk, utover dagen, nettaviser, mange har et lass med bokmerker på både telefonen min og på laptopen min. Eh, og så har gått tilbake igjen, egentlig, til å, å se på dagsføringen og 21-nyhetene, både på NRK og TV2.
1: Du sier du et lass med nettaviser, hvilken går du til først?
0: Nei, jeg går jo til NRK først, jeg skal innrømme det, men jeg er inne om VG, Aftenposten, Adressavisen, Nidaros, Romerikesblad, NTB, Dagens Næringsliv, Medie24, Kampanje, Journalisten. Jeg er igjennom alle de flere ganger hver dag.
1: Neste spørsmål. Hvis du skulle vært med på et NRK-program, Vilket hadde det vært?
0: <laughs> jeg har i hvert fall ikke mask-programmet, tror jeg, for der har jeg ingenting å høre. <laughs> <laughs> Nei, ehm, hva skulle det ha vært? Eh, kanskje en artig debatt i hos Fredrik Solvang.
1: <laughs> Håper du hjelper på nå, Fredrik så vet <laughs> Møle erstet framtiden. Eh, nå har du jo vært rådsekretær for kringkastingsrådet i 7 år. Hvis du ikke skulle jobbe med rein, hva ville da vært drømmejobben i mediebransjen?
0: Nej da tror jeg jeg har et veldig bankende hjerte for radio og nyheter, så da tror jeg gjerne jeg ville vært type programleder i noe så gammeldags, jeg som et nyhetsprogram. Det hadde vært artig, og det har jeg jo gjort før, vært programleder både på radio og TV på nyheter, og det er kjempeartig, så jeg tror det ligger nok der et sted.
1: Åh, da var du سينn at den er ledig i Nyhetsmorgen nett og ble kapret av Malin Vik.
0: Og det var et veldig bra valg, tenker
1: jeg. Siste spørsmål er rett og slett, hvem beundrer du mest i mediebransjen?
0: Oi, ehm um, ja, det var et vanskelig spørsmål. Uh, jeg vet ikke om jeg vil plukke ut noe eh uh, jeg, jeg vil ikke si et navn, men jeg tror jeg vil si generelt de journalistene som er flinke til å grave fram store og viktige saker med samfunnskritiske spørsmål så det er mer funksjonen enn en enkel person
1: mer funktion enn enkelt person da tar vi med oss det, og så ønsker vi dig lykke til videre i klagelesing til Krigkastingsrådet takk for at du var gjest i pressbåten Erik Skarud
0: takk for at du fikk være med
1: mitt navn er Eva Forsat. Kristin Esterud, ansvarlig redaktør for denne podkasten, er Cornelia Kristiansen og teknisk ansvarlig er Sebastian Manriques. Takk for nå. Ønsker du å annonsere i pressepodden? Kontakt oss på annonse at medier24.no.